0: Sejam todos bem-vindos a mais um NIMP Podcast. O NIMP é um núcleo integrado de pesquisa e inovação científica coordenado pela professora doutora Andréia Cândido dos Reis. Eu sou Lívia Uerrara, pesquisadora do grupo NIMP. Confira mais um episódio do NIMP Podcast.
1: Olá, eu sou Vitor de Mello Soares, sou aluno de pós-graduação no Departamento de Reabilitação Oral da FORP-USP, sou orientado pela professora doutora Andréa Cândido Reis e membro do Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação Científica, o NIMP. Você já ouviu falar sobre os retentores intra Você sabe quais são os diferentes tipos e as suas indicações? e acerca dos aspectos clínicos contemporâneos. Bom, vamos conversar um pouco mais sobre o assunto? Bom, diante de uma situação clínica em que o dente possui uma extensa perda na estrutura coronal, deve-se analisar a viabilidade de restaurá-lo sem que antes seja realizado o tratamento endodôntico. Quando o dente possui ao menos metade da estrutura coronal, preferencialmente o tecido cervical, torna-se viável restaurá-lo lançando mão apenas dos métodos retentivos adicionais, como por exemplo os pines rosqueáveis em dentina. Do ponto de vista mecânico, a estrutura dentária remanescente e o material utilizado nesta restauração serão interdependentes em relação à resistência final no dente preparado, ou seja, um contribuirá para aumentar a resistência do outro. Nesse caso, devido ao módulo de elasticidade e a melhor capacidade de adesão em dentina, as resinas compostas são os materiais que melhor desempenham a função para substituir esta estrutura dentária perdida. Já em situações clínicas em que um dente elegível para o pilar de prótese parcial fixa tenha sido submetido ao tratamento endodôntico, é necessário considerar que esse dente terá sua resistência diminuída e estará mais propenso a fraturas em razão da perda da estrutura dentária decorrente do acesso aos condutos durante o preparo mecânico, somado às perdas da estrutura coronal, especialmente quando as cristas marginais já tenham sido perdidas. Assim, surge-se uma dúvida clínica. O núcleo metálico fundido ou o pino de fibra de vidro? Bom... O primeiro fundamento a ser respeitado para a escolha deverá recair em um retentor cujo seu material associado ao cimento proporcione ao conjunto raiz, cimento, retentor uma estrutura semelhante a um monobloco. Por isso, o cimento, além da capacidade de aderir o retentor à dentina, deve ter um módulo de elasticidade semelhante às demais estruturas a ponto de criar uma interface resistente e estável aos estresses provocados pelas tensões mastigatórias. Em casos de grande destruição coronal, especialmente quando o remanescente dentário não tem estrutura suficiente para proporcionar resistência estrutural ao material de preenchimento, indica-se o uso de núcleos metálicos fundidos. Em resumo, é muito importante que o remanescente coronal possua ao menos e meio mm a 2 mm de altura, envolvendo todas as suas faces, a fim de proporcionar um efeito do tipo férula, que se traduz em um sucesso clínico de longo prazo. Atualmente, apesar dos estudos apresentarem taxas de sobrevivência similares para os pinos de fibra de vidro e para os núcleos metálicos fundidos, a principal razão para a falha do tratamento proposto utilizando o pino de fibra de vidro se dá em razão do seu descolamento ou pela fratura, permitindo ainda uma reabordagem, enquanto a principal razão de falha da utilização do núcleo metálico fundido se dá pela fratura radicular, ocasionando a necessidade da extração dentária e, consequentemente, a abordagem com implante dentário. Assim, a escolha entre os diferentes tipos de retentores intraradiculares disponíveis, acima de tudo, deve levar em consideração a situação clínica do paciente.
0: Sejam todos bem-vindos a mais um NIMP Podcast. O NIMP é um núcleo integrado de pesquisa e inovação científica coordenado pela professora doutora Andréia Cândido dos Reis. Eu sou Lívia Oerrara, pesquisadora do grupo NIMP. Confira mais um episódio do NIMP Podcast.